0: Le sens de l'événement, une chronique informée et engagée tenue par Patrick Coste. Giorgia Meloni, en Italie, il y a un an, cette femme issue d'un parti post-fasciste Fratellini Italia prenait ses fonctions de présidente du Conseil et entrait dans l'histoire. Pour la première fois, l'extrême droite revenait au pouvoir en Italie, avec une femme et avec une coalition entre les post-fascistes, la Ligue du populiste anti-migrant Matteo Salvini, et les conservateurs de Forza Italia, à la droite de la droite. Un an après, elle est passée du statut de chef redouté d'un parti d'extrême droite à celui plus consensuel d'ami de Joe Biden. Elle a pris tout le monde à contre-pied. Sa normalisation est en marche. Un exemple de cette normalisation, c'est la position impeccable dans le contexte international de soutien à l'Ukraine et de soutien à Israël. L'autre exemple, c'est la dernière en date des rencontres avec Emmanuel Macron, il y a un mois, il marche longuement devant les caméras entre la chambre des députés et le Palazzo Kigi, équivalent de Matignon en Italie. Il se voit pendant plus d'une heure et il passe une série d'accords sur la question des migrants. Cela fait partie des nombreuses contradictions entre ce qu'elle disait avant d'être au pouvoir et ce qu'elle est aujourd'hui dans le rapport qu'elle entretient avec l'Europe. Toutefois, elle reste proche du Hongrois Victor Orban et courtise les populaires européens sans pour autant appartenir au groupe des identitaires Tels que Savigny et Le Pen. Là aussi, il y a une volonté d'aller vers le centre pour former des coalitions. Sur le plan économique, elle s'est appliquée à rassurer les marchés. Elle a dévoilé récemment son budget 2024, avec des baisses d'impôts et des hausses des prestations sociales, avec un creusement du déficit budgétaire, tout en étant les Italiens à faire face à l'inflation. Au demeurant, la réforme fiscale n'a pas été lancée et la croissance est en panne. Et contrairement à d'autres moments de la droite italienne, elle n'est pas dans le même voisinage avec les entreprises. Pour ce qui concerne la politique migratoire, lors de sa campagne, on allait voir ce qu'on allait voir. Elle avait même évoqué pendant sa campagne un blocus naval. En arrivant, elle a fait passer des lois pour réduire l'entrée des migrants. Mais 140 000 migrants sont arrivés depuis le 1er janvier, soit le double de l'année dernière. C'est là son principal échec au regard de sa campagne électorale. Il y avait là une sorte d'impréparation par rapport aux réalités. L'autre ligne de sa campagne, c'est l'attention portée aux classes moyennes et populaires. Ligne pour laquelle elle peut afficher quelques ré résultats, ce qui n'est pas du tout le cas sur les migrants. Pourtant, elle n'a pas perdu sa popularité. Elle arrive à faire passer son échec parce qu'elle est très populaire, avec un accent apprécié, un franc-parler et un parcours où elle s'est faite toute seule. Elle défend des valeurs familiales et ouvertement chrétiennes, mais le pays est beaucoup plus laïcisé qu'on voudrait bien le penser. On la compare souvent à Marine Le Pen. Or, la plus grande ressource de Georgia Méloni, c'est de ne pas être une héritière. C'est une militante. Trois bémols sont à souligner. Elle gouverne seule sans le Parlement. Elle a pris des mesures très dures pour les minorités, les LGBT en particulier. Et sur le plan idéologique, elle ne s'est pas dégagée des positions révisionnistes.